0: Dzień dobry Michał Kolanko, zaczynamy rzecz o polityce, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Jarosław, Profesor Jarosław Flis z Uniwersytet Jagielloński, dzień dobry, słyszymy się?
1: Dzień dobry, tak, tak, ja słyszę.
0: Panie profesorze, panie profesorze, chciałbym zapytać na początek czy uważa Pan, że termin wyborów 10 maja jest w ogóle do utrzymania?
1: Czy w moim przekonaniu jest w ogóle nie do utrzymania? Przede wszystkim ze strony organizacyjnej. To znaczy trzeba mieć świadomość, jak wielkie to jest wyzwanie organizacyjne i od czego zależy to, czy ono w ogóle się udaje. Ono się udaje dlatego, że ćwierć miliona ludzi zgłasza się na ochotnika do pracy, która no nie jest jakoś szczególnie dobrze płatna ale no przynajmniej nie jest jakoś niezwykle uciążliwa. Natomiast w tej sytuacji ta praca będzie związana z wielkim ryzykiem, bo jeżeli w tym momencie z wszystkich komunikatów, ze wszystkich sytuacji w innych krajach, w których ta epidemia rozpoczęła się wcześniej, wynika, że to na pewno jeszcze będzie w trakcie albo tuż po apogeum, albo w trakcie apogeum liczby zachorowań, no trudno sobie wyobrazić, żeby nagle dla tych 5 miliona ludzi oraz dla pozostałych kilkunastu milionów, które bierze udział, zawiesić wszystkie te rygory, które, które są w tym momencie nałożone na społeczeństwo. Nie bardzo widać w tym jakichkolwiek sens. To znaczy trzeba sobie uzmysłowić po pierwsze, że już te kraje, które nawet wcześniej chojrakowały, tak jak na przykład Bawaria nie odwołały wyborów w ostatnią niedzielę, miały wielki problem z kompletowaniem komisji wyborczych. I ten problem na przykład w Bawarii został rozwiązany w ten sposób, że ponieważ nauczyciele są urzędnikami państwowymi, to dostali po prostu przymus, to dostali polecenie służbowe, żeby się pojawić w komisjach wyborczych. No, w Polsce coś takiego jest w ogóle niewyobrażalne i nie ma takiej możliwości prawnej, żeby kogoś zmusić, 250 tysięcy ludzi, do zgłoszenia się do, do komisji. Więc to jest pierwsze, pierwsza rzecz, zważywszy na to, że jeszcze patrząc na strukturę wiekową, Mniej więcej jedna trzecia tych osób, które są aktywne, znaczy są w ogóle w społeczeństwie, członkami społeczeństwa pełnoletnimi, to są osoby po 60 roku życia i do tej pory one dominowały.
0: Wejdę panu, słowo. wejdę panu w słowo, czyli generalnie nie da się też przewidzieć frekwencji, która byłaby tego 10 maja i ona byłaby po prostu nieadekwatna do tego, co w ogóle znamy z przeszłości, jeśli chodzi o polskie wybory.
1: Na pewno jest tak, że we Francji, w której też Francuzi podchodzili z nonszalancją do, do problemu, frekwencja spadła o 1 trzecią. W Bawarii jest możliwość korespondencyjnego głosowania. Ci, którzy poszli do głosowania w ostatnią niedzielę, to była 1 trzecia tych, którzy normalnie chodzą głosować w, w takich wyborach w Bawarii, a przecież to będzie jeszcze za jakiś miesiąc, po nowych doświadczeniach i prawdę powiedziawszy, to rzeczywiście jest kolejny problem, chociaż on jest mniej ważny, bo jeśli nie będzie komisji wyborczych, to frekwencja będzie zero, no bo po prostu nie będzie gdzie, gdzie pójść. Może się okazać, że gminy nie są po prostu w stanie zrekrutować tylu, tylu osób, bo nie będzie, nie będzie chętnych, zwłaszcza jeśli na przykład będzie, w, będzie poważny o, sprzeciw opozycji względem przeprowadzenia takich, takich wyborów. Trudno to sobie, to sobie wyobrazić, żeby takie wybory były uznane przez kogokolwiek za ważne.
0: A jaką Pan widzi teraz ścieżkę prawną, żeby te wybory przesunąć? Co, co Pana zdaniem byłoby najlepiej? Co, teraz opozycja i rządzący, wiem, że dzisiaj jest spotkanie kolejne spotkanie konsultacyjne, co opozycja i rządzący powinni zrobić.
1: No wydaje się, że ta propozycja, którą przedstawił Piotr, Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego jest w tej chwili najsensowniejsza, żeby zaczekać do 27, czyli no jeszcze tydzień z, z okładem, aż się skończy etap rejestracji kandydatów i wtedy, kiedy wszyscy kandydaci będą już zarejestrowani, wtedy wprowadzić stan nadzwyczajny, który z automatu przesuwa przesuwa w termin głosowania i zawiesza kampanię wyborczą, ale to, żeby ona była zawieszona na takim etapie, kiedy wszyscy mają równe, równe szanse, kiedy wszyscy są na tym samym, w tym samym punkcie kampanii wyborczej, to wydaje się logiczne rozwiązanie. Jest oczywiście jeszcze kilka innych rzeczy, które warto by przemyśleć, jeśli będzie pół roku, bo tak by trzeba było to to szacować co najmniej do kolejnych wyborów, no bo one by się mogły wtedy odbyć realnie w październiku. Jeśli premier zgłasza wątpliwość, czy wiele rzeczy się nie wydarzy, to być może jest akurat pół roku, żeby szybko przywrócić głosowanie korespondencyjne które było w kodeksie wyborczym uchwalonym w 2011 roku dostępne dla wszystkich, a zostało ograniczone przez partię rządzącą w 2018 roku. W tej chwili te wybory, które w, się odbyły w Bawarii, w dwóch trzecich zostały przeprowadzone korespondencyjnie, a druga tura nie została odwołana, w sensie wyborów w ogóle, tylko została całkowicie przeniesiona do głosowania korespondencyjnego. I to jest jakieś sensowne rozwiązanie, bo zgoda, nie wiadomo co się będzie działo za pół roku, nie będzie nawrotu, ale na ten nawrót możemy się przygotować, wprowadzając głosowanie korespondencyjne i wtedy nie będzie problemów prawnych, to znaczy takich, czy... Czy osoby objęte kwarantanną to mają prawa wyborcze, czy, czy nie mają praw wyborczych i czy wybory są w związku z tym ważne, czy nie są ważne. Bo po prostu głosować korespondencyjnie będzie mógł każdy, czy jest, czy jest na kwarantannie, czy nie.
0: A z czego Pana zdaniem wynika to, że postawa rządu teraz jest taka, a nie inna? To znaczy, rząd, politycy prawej sprawiedliwości no mówią w zasadzie jednoznacznie, że wybory będą się odbywały 10 maja. Czy to jest po prostu taktyka polityczna, czy, czy, czy coś innego? Czy, czy rzeczywiście, czy może nie chcą, może rząd wychodzi z założenia, że ogłaszanie teraz tego by po prostu wystraszyło? społeczeństwo.
1: Jeszcze bardziej. No nie wiem, co tutaj może, może wystarczyć, jeśli we wszystkich mediach są informacje o tym, że we wszystkie pozostałe kraje tak robią. Wczoraj zrobiła to Serbia, zrobiła to Macedonia, W Szwajcarze odwołali referendum, w Austrii są odwołane wybory, wybory regionalne. Także to w Anglii są przeniesione, która przecież też bardzo chojrakowała, jeśli chodzi o koronawirusa. Na, są odwołane wybory wybory lokalne, to Polska na tym tle wydaje wygląda na ewenement, ale w zupełnie z drugą stronę. Na no, zasadzie najbardziej optymistyczna interpretacja tego jest taka, że rządzący się to chorywają od rzeczywistości i mają takie myślenie życzeniowe. Natomiast bardzo trudno jest optymistyczna. No, to są argumenty opozycji, że to jaka jest kalkulacja, żeby teraz na, na fali mobilizacji narodowej skupienia wokół władzy te wybory wygrać, bo jesienią się już je, już je przegra. No, to, jest, to jest argument, który chwały rządzącym nie przynosi, a to, że to, co mają w, w odpowiedzi na, na ten argument, no też też nie brzmi w żaden sposób wiarygodnie, że nic się nie dzieje. No jak to nic się nie dzieje? No to Znaczy no sytuacja jest przecież, codziennie są ogłaszane nowe informacje, cały świat staje, zamknięte są granice, 30-kilometrowe korki na, na granicach, Polacy wracający do kraju, szkoły zamknięte, uczelnie, zamknięte, apele, żeby nie wychodzić z domu, no trudno powiedzieć, że to się nic nie dzieje i że nie ma żadnego problemu, żeby Polacy, żeby 18 milionów Polaków nagle złamało kwarantannę, złamało izolację społeczną i poszło głosować. No w ogóle nikt sobie nie uświadamia, jakie to jest w ogóle zjawisko społeczne. To znaczy w największych komisjach wyborczych wchodzą 4 osoby na minutę do lokalu wyborczego w normalnej, w normalnej sytuacji. Więc te wszystkie reguły, które się oczekuje od sklepów, że ludzie będą od siebie stawali co trzy metry, że nie będzie więcej niż trzech osób w sklepie, no to one wszystkie czynią wybory po prostu niewykonalnymi. Już takie rzeczy jak szkolenia tych 250 tysięcy ludzi, którzy będą to przeprowadzać, one zwykle odbywały się w salach amfiteatralnych, w każdej gminie, no bo po prostu tych 250 tysięcy ludzi trzeba przeszkolić.
0: Wejdę panów z słowa. co więcej te szkolenia, z tego co pamiętam, miałyby zacząć się już 10 maja, zgodnie z tym, 10 kwietnia, przepraszam, zgodnie z tym yy, zwykłym harmonogramem.
1: No tak, no to, jest to, to jest taka, taka sytuacja, w której do kwietnia się muszą w ogóle zgłosić te osoby. Z tego co, co znam sytuację z poprzednich lat, to w większości, na przykład w małych gminach wyglądało to w ten sposób, to cytat z pewnej pani wójt z gminy wiejskiej, no, że, że ona namawia swoich urzędników w gminie, żeby się każdy zgłosił, żeby w każdej komisji był jeden pracownik gminy, a resztę się upycha emerytami, cytat. A więc teraz ta grupa ryzyka, która, która jest, o której wszyscy mówią, że powinna się izolować, że nie powinna wychodzić z domu, żeby jej robić zakupy, to nagle będziemy namawiać, to było licząc lekko 80 tysięcy ludzi w wieku po 60 roku było udział, brało udział w pracach komisji w poprzednich wyborach, że my teraz będziemy jej namawiać do tego, żeby przez cały dzień siedzieli, obsługiwali kilka tysięcy osób, które przyjdzie i, i siedzieli w gromie innych osób. No to, jest, to jest absolutnie pozbawione logiki.
0: A jak Pan ocenia w tym momencie potencjał do tego, żeby w ogóle to się odbyło w jakimś konsensusie? No bo zakładam, że taka decyzja, jeśli nadejdzie, no to ona zostanie podjęta w jakimś konsensusie politycznym. Myśli Pan, że za dwa tygodnie, bo też takie głosy z obozu rządzącego się spotyka, że za dwa tygodnie będziemy ocenić sytuację ponownie. Myśli pan, że za dwa tygodnie dalej będzie konsensus polityczny, żeby, żeby to się stało?
1: Że po stronie opozycji jest już konsensus, to znaczy wszyscy się zgadzają, ci główni kandydaci opozycyjni, że to jest, że prowadzenie wyborów teraz jest bez sensu, chociaż przecież dla nich to jest też pewnego rodzaju poświęcenie, bo oznacza wydłużenie kadencji tej władzy, którą chce się od władzy odsunąć poprzez te, te wybory. To nie jest naturalna sytuacja, że opozycja oczekuje przesunięcia wyborów na później. To jest z jej strony pewien akt, akt desperacji. Tak naprawdę cała decyzja jest w rękach obozu rządzącego. Jeśli on uzna rzeczywistość, że tego się po prostu nie da zrobić, że jest to związane z ryzykiem kolosalnym, także z politycznym ryzykiem dla samego obozu rządzącego, bo jeśli frekwencja spadnie w tej grupie powyżej 60, powyżej 60 lat, to tak naprawdę to obóz rządzący będzie, będzie tym, który poniesie największe szkody. To młodzi ludzie, wśród których szansa zakażenia jest, jest najmniejsza, a którzy w najmniejszym stopniu popierają obecny obóz rządzący, to oni pójdą w pierwszej kolejności głosować, więc to też jest tak z politycznego punktu widzenia nawet dość samobójcza, samobójcza strategia. Więc wydaje mi się, że obóz rządzący za te dwa tygodnie po prostu uzna rzeczywistość, powie, euro jest odwołane, eurowizja jest odwołana, wybory w całej Europie są odwołane, nie będziemy wyjątkiem w tej sprawie i, i na pewno nikt z opozycji nie zgłosi sprzeciwu.
0: A sądzi pan, że możliwy jest scenariusz, w którym, tak jak mówi Władysław Kosiniak Kamysz, lider PSL-u, aż o rok te wybory byłyby przesunięte?
1: No nie wiemy, co się zdarzy w przyszłości, jak to będzie wyglądać. Teoretycznie można to sobie wyobrazić, aczkolwiek wydaje się, że gdyby w tym momencie podjąć decyzję o wprowadzeniu głosowania korespondencyjnego, to nie byłoby już poważnych przeszkód, do tego, żeby te wybory przeprowadzić jesienią. No Zobaczymy, jak Bawarczykom pójdzie druga tura wyborów samorządowych przeprowadzona tylko korespondencyjnie. No to będzie jednak pewien ewenement na skalę światową, zupełnie nowe doświadczenie. Czy wybory da się przeprowadzić, nie wychodząc z... W znaczy przypadku nie, nie gromadząc się w jednym, w jednym miejscu. I myślę, że za te dwa tygodnie, kiedy zobaczymy, jak Bawarczykom poszło, to wtedy będzie można ewentualnie podjąć taką decyzję, żeby przywrócić głosowanie korespondencyjne i przeprowadzić wybory nawet w takich warunkach, jakie mogą być za pół roku. Chciałbym też
0: zapytać Pana trochę już na koniec naszej rozmowy o to, jak Pan sądzi, jak w ogóle ta epidemia i ten koronawirus zmieni politykę, bo to, że zmieni to chyba wątpliwości nie mamy. Pytanie, czy, pytanie jak, czy, czy ma Pan już jakąś Projekcje, wizję tego, jaką może politykę zmienić w tej sytuacji?
1: No pewnie jakoś zmieni, chociaż nie spodziewałbym się tutaj za, za wiele, dlatego że ta, te podziały polityczne i procedury mają jednak no, mocne zakorzenienie w, w historii i, i w doświadczeniach wielu. Na pewno będzie to wstrząs. Czy jednak będzie to taki wstrząs jak katastrofa Smoleńska albo śmierć prezydenta Adamowicza, po którym wszystko w zasadzie wróciło w, w, do starego układu, tylko wszyscy mają nowe argumenty, żeby mówić to samo, co, co wcześniej. Czy to rzeczywiście będzie jakaś, jakaś poważna zmiana, to w tym momencie tego przewidzieć się, w, się w, nie da. Na pewno jest to, w, jest to wstrząs, czy to jednak jest taki wstrząs utwierdzający stare wyobrażenia, czy to jest wstrząs, który po prostu dzieli wszystko zupełnie na na nowo. Raczej bym się skłaniał ku tej pierwszej, w pierwszej tezie, chociaż na pewno wiele rzeczy takich drobniejszych się zmieni. Być może lepiej się przygotujemy na tego typu sytuacje w przyszłości. Być może zmienią się priorytety, na przykład służba zdrowia stanie się realnym priorytetem dla wszystkich, a nie tylko takim dyżurnym tematem, o który się, który się wrzuca w jakichś drobnych chwilach kryzysu. Wydaje mi się, że to może być największa, tak. największa zmiana.
0: Na koniec jeszcze pytanie o ten mijające dni tygodnie już. Coś Pana zaskoczyło na plus albo na minus, jeśli chodzi o reakcję klasy politycznej na, na ten kryzys?
1: No Wydaje się, że, że jednak to, te odważne decyzje są, są rzeczą, która, która jest na plus i to jest na pewno, na pewno powód do w, jakiejś satysfakcji dla obozu rządzącego, jeśli te decyzje, które zostały podjęte z wyprzedzeniem później są powielane przez inne kraje, nawet te, które chojrakowały. Które Natomiast na pewno na minus jest właśnie sprawa przesunięcia terminu, jakieś zupełnie uporczywe i bezpodstawne trzymanie się tego wyobrażenia, że wybory w takiej sytuacji da się przeprowadzić przy wszystkich tych informacjach, które sami rządzący podają, że dopiero apogeum zachorowań jest przed nami, że sytuacja jest zupełnie nie, niepewna i w porównaniu do tych środków, które zostały podjęte, żeby ograniczyć epidemię, to tego jednego tylko, tylko brakuje uspokojenia sytuacji w sprawie wyborczej.
0: A, a, myśl, a dziwi Pana to, że Jarosław Kaczyński jeszcze nie zabrał w tej sprawie głos, głosu? W ogóle w sprawie tego kryzysu?
1: Tego zupełnie nie wiem, z czego to wynika, ale wydaje się, że, że tak zostały podzielone w podzielone role, że wobec tego, co w tej roli by odgrywa premier, minister zdrowia, do tego jeszcze dołożone, dołożony prezydent, tam już naprawdę robi się ciasno i być może na tym, na tym podium nie ma już, nie ma już miejsca I, i to być może jest racjonalna, decyzja, żeby już w tą, sprawę, w tą sprawę do kolejnego aktora nie włączać.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim dziękuję. gościem dzisiaj był profesor Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję bardzo życzę dobrego dnia.